0: Ja, vergeving. Daar uh, wil ik bij stilstaan uh, vandaag. Um, waarschijnlijk heb je allemaal in het nieuws uh, meegekregen uh, van de week dat uh, uh, Wopke Hoekstra uh, heel voorstelbaar even alle coronamaatregelen vergeet en een rondje gaat schaatsen met uh, zijn kramer in het Tiofstadion En hij verontschuldigt zich ruiterlijk voor de camera van de NOS. Um, maar wie om vergeving vraagt, die doet eigenlijk iets anders dan uh, degene die zich verontschuldigt. Hè, verontschuldiging is gericht op uh, het wegnemen van schuld, zou je kunnen zeggen. Terwijl vergeving juist uh, schuld veronderstelt. Dus wie om vergeving vraagt, die geeft eigenlijk toe uh, dat hij schuldig is. En dat hij geen recht heeft op vergeving. Nou, we hebben de afgelopen tijd verschillende bewegingen gezien... die eigenlijk ontzettend maatschappelijk onrecht uh, aandacht voor gevraagd hebben. zoals MeToo en Black Lives Matter. Maar ook misbruik in de kerk door, uh, door leiders. Vreselijk onrecht, uh, seksueel misbruik, discriminatie. Wat uh, open wonden in de samenleving heeft blootgelegd. Maar hoe de wereld ook probeert om te gaan uh, met vergeving of met onrecht... Op, de, op een bepaalde manier leidt dat steeds tot nieuw onrecht. Uh, de boosheid die in dat soort dingen zit. Uh, daar zit zo ontzettend veel kracht achter. En onze wereld heeft zo ontzettend vergeving nodig. Een schone lei. Uh, dat we door kunnen met elkaar. En verontschuldigingen zijn dat niet genoeg. Er is meer nodig. Er is vergeving nodig. Dus vandaar dat ik vandaag met jullie na wil denken over vergeving. En vergeving is een... Ongelooflijk geschenk wat we mogen ontvangen. Het is een reset. Een reset door genade. En vergeving is de kern van het christelijk geloof. Um, het is ook het, het meest onderscheidende kenmerk um, ten opzichte van andere re religies en godsdiensten. En misschien denk je wel vergeving is een uh, pastoraal onderwerp, maar dat is het niet. Vergeving is de kern van uh, het evangelie. En vergeving... door vergeving... zou je kunnen zeggen... breidt Gods Koninkrijk zich uit. Iedere ziel die vergeving ontvangt... Uh, is plus één... in Gods Koninkrijk. En het is een ontzettend... mooi geschenk wat je mag ontvangen door geloof. Niets wat jij doet... Uh, kan daaraan bijdragen. Je ontvangt het door genade... Pure genade van Gods kant. En we hebben dat allemaal zo ontzettend hard nodig. Een reset van schuld en schaamte. En het is dus ook niet voor niets dat vergeving eigenlijk het hart vormt... van het uh, gebed wat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Zullen we dat met elkaar bidden? Bid mee, ook als je thuis bent. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden... Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Vergeving is in deze tijd misschien wel een concept wat je associeert met vroeger tijden. De belangrijkste levensvraag die we vandaag de dag stellen is niet, hoe kan ik vergeving vinden in mijn leven? Nee, de meeste mensen vragen zich af, hoe kan ik vervulling vinden in mijn leven? Hoe kan ik succesvol zijn? En we leven in een cultuur, in een maatschappij, die vergeving op een bepaalde manier heeft gereduceerd. En we zeggen tegen elkaar, ik heb toch niks ergs gedaan. Ik heb niemand vermoord. Ik sla mijn kinderen niet. Ik ben lief voor mijn vrouw. Ik heb niemand opgelicht. Nee, we zondigen niet meer. Nee, wij zeggen sorry. We maken fouten. We zeggen sorry. En de politieke variant is dan misschien... Uh, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Maar in onze cultuur... Uh, zijn we gaan denken over vergeving. Uh, we hebben dat op een bepaalde manier wat losgelaten. En de kracht die het vroeger had, zijn we kwijtgeraakt... En het is op een bepaalde manier een beetje verschoven. Uh, het morele geweten uh, is veel meer verschoven naar een feel-good filosofie. En je kunt van alles doen wat je wilt. Als jij je er maar goed bij voelt, dan is het oké. Okay. Ga ervoor. Leef in het moment. En we hebben zelfs ons woordgebruik daarop aangepast. Um, wie vraagt er tegenwoordig nog vergeving? Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand anders gezegd... ik vergeef jou. Niet zo van het is oké, okay, het maakt niet uit. Nee, ik vergeef je. Want het, he het heeft iets in mijn hart gedaan en ik moet daar af. We leven in een cultuur uh, die zegt dat je uh, eigenlijk niet te lang stil moet staan bij dat soort dingen. Gewoon door moet gaan. Maar als we dat proberen doorgaan met ons leven terwijl er dingen gebeuren die dieper inhaken, dan uh, werkt dat eigenlijk maar heel erg matig. En we proberen daar dan mee te dealen. En uh, we komen maar al te vaak uit in ja, ongezonde gedragingen, in verdovingen. Misschien ook wel schadelijke dingen, zoals verslavingen. Dus dat is wat koping en doorgaan met ons kan doen. En Jezus zet ons stil bij vergeving. Hij wist als geen ander hoe ontzettend wij vergeving nodig hebben. En het vormt dus ook de kern van het gebed. Het grootste geschenk wat wij kunnen ontvangen is vergeving. En wij hebben zo'n reset nodig. In Matthäus uh, 12 daar gebruikt uh, Jezus vergeef ons onze schulden. En in Lucas, waar ook het Onze Vader staat, daar uh, wordt het woord zonde gebruikt. Vergeef ons onze zonde. Nou, als je schulden had in de tijd van Jezus, dan had je echt een enorm probleem. Er was geen schuldhulpverlening, er was geen sociaal vangnet. En uh, je kwam eigenlijk in een vicieuze cirkel van armoede terecht. Dus met deze metafoor van schuld uh, maakt Jezus het heel tastbaar voor ons. Maar ook in onze tijd is het uh, echt geen goed idee om schulden te hebben. Denk aan de kinderop, uh, kinderopvangtoeslagaffaire. Waar zo ontzettend duidelijk wordt wat, wat schulden met mensen doet. Het maakt levens kapot. Dus met deze metafoor wil Jezus heel krachtig uitleggen. Uh, dat zonde een morele schuld is. En wanneer we bij God komen. Dan hebben we niet alleen vergeving in algemene zin nodig. Maar ook in specifieke zin. Wat hebben we verkeerd gedaan? Hoe hebben we tegen God gezondigd? Hoe hebben we tegen anderen gezondigd? En in Psalm 139, vers 24... daar vinden we een suggestie voor een, ja, een soort uh, zelfonderzoek. Er staat de grond mijn God en ken mijn hart. Bel mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over een weg die eeuwig is. Ik weet niet of je bekend bent met uh, de twaalf stappen van uh, de AA. Hè, die... die uh alcoholverslaving behandelen. Maar de vierde stap in dat proces, die gaat als volgt. We maakten een diepgaand en onbevreesd morele balans op van ons leven. En de vijfde stap is zelfs nog confronterender. Wij bekenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens... de ware aard van onze misstappen. Auw. stap vijf is ook voor veel mensen een reden om uit te stappen. Het is te confronterend. We willen niet geconfronteerd worden met de aard van onze misstappen. En dat, dat toegeven, dat lijkt het ergste wat je kan doen. In onze gemeente uh, bieden we je graag ook uh, een sozo aan. En door een sozo te ondergaan kan je echt diepere vrijheid uh, ontvangen... door de kracht van vergeving... Je neemt een avond de tijd, twee uur. En wat is dat op een mensenleven? Je neemt de tijd in gebed om in gesprek met God te zijn. En je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf. Voor je eigen woorden, voor je eigen daden. En je gaat kijken naar hoe woorden en daden van anderen jou hebben beïnvloed. Een moreel zelfonderzoek zou je kunnen zeggen. Een moreel zelfonderzoek in de nabijheid van God en van een ander die je door het proces heen kan helpen. Maar niet alleen met een sozo -so kan je een moreel zelfonderzoek doen. Iedereen wordt uh, vanuit de Bijbel uitgenodigd om een moreel zelfonderzoek te doen. Dat is wat we lezen in Psalm 139. Heer doorgrond en uh, ken mijn hart. En hoe kun je dat voor jezelf uh, praktisch maken? Ik stel voor dat je van de week eens een moment neemt. Met een stukje papier of een aantekeningenboekje Of misschien je favoriete note app. En in plaats van dat je God vraagt van... Heer, hoe heb ik gezondigd? Verveng, vervang dat woord zonde dan eens door een specifieke woord. Want het woord zonde is voor jou misschien een beetje een containerbegrip geworden. En dan verliest het wat betekenis. Dus maak het specifiek. En vraag bijvoorbeeld... Heer... Wie heb ik in de steek gelaten? Of wie heb ik genegeerd? Wie heb ik vergeten? Of tegen wie was ik veel te kritisch? Wie heb ik veroordeeld? Of wie heb ik de schuld afgeschoven? En waar is mijn hart koud geworden? In hart. Of waar ben ik passief geweest? Heer, waar heb ik uh, niet op u vertrouwd? Waar ben ik mijn eigen gang gegaan? Op wat voor manier heb ik mijn pijn uh, verdoofd in plaats van het bij u te brengen, zodat u mijn hart kunt genezen? En op deze manier kom je in contact met, wat er, met je eigen misstappen, wat er mis is. En wij worden uitgenodigd om zo'n moreel zelfonderzoek te doen. Nou, misschien is de coronatijd, waar toch uh, voor sommigen ook wel wat meer rust is, een mooi moment om daar eens de tijd voor te nemen. Maar we worden ook uitgenodigd om een volgende stap te zetten. Om ons bewust te worden van de impact van onze woorden en daden. En in het Oude Testament vind je instructies... Uh, van wat het volk Israël moest doen... als ze erachter kwamen dat ze gezondigd hadden. En we komen daar het begrip onbewuste zonde tegen. En het is belangrijk dat we leren daar eerlijk over te zijn. In Leviticus 4, vers 13 en 14 staat het volgende... Als de gehele gemeenschap zonder het te beseffen zondigt, tegen een van de geboden van de Heer en onopzettelijk schuld op zich laat, door iets te doen dat niet is toegestaan, moet het volk, zodra het beseft wat het misdaan heeft, een stier aanbieden als reinigingsoffer. En dus we moeten onszelf bewust worden van wat we de ander misdaan hebben, wat we zelf misdaan hebben. Nou, hoe kunnen we dat doen? Nou, ik zeg alvast, het, uh, het is niet helemaal zonder risico. Maar vraag iemand waarmee je een intieme relatie hebt. De volgende vraag. Wat is de echte impact van mijn woorden en mijn daden? Hoe komt dat op jou over? En het is dan niet de bedoeling dat je dat vraagt aan een, uh, uh, een collega die wat meer op afstand is. Of een, of een vriend die... Uh, nou af en toe ziet. Want als we in vriendschap, als we bij elkaar op bezoek gaan of op je werk. Dan uh, laden we ons op en presenteren we vaak de beste versie van onszelf. Nee, je moet het echt vragen aan iemand waarbij je, bij, bij wie je je veilig voelt. Want dat is de plek waar jij uh, je maskers uh, laat zakken. En waar misschien ook wel de dingen naar boven komen die een ander pijn kunnen doen. Ja, het gaat dus om onbewuste zonden die we uh, niet bewust doen. Maar waar de ander wel mee geconfronteerd wordt. En vaak uh, denken we dat anderen dat niet zien. Maar iedereen ziet het. Behalve wij zelf. We zijn er als het ware blind voor. Nou, in mijn relatie met Roosemarie vind ik dat ook het lastigst. Als, we, als ik moe ben of gestrest, dan uh, kan ik dingen zeggen die... Uh, die haar pijn doen. En uh, dat is lastig om toe te geven. Dat is lastig om mee in contact te komen. Het gevoel dat ik dan zelf even ruimte heb nodig heb... is dan belangrijker dan uh, in verbinding met haar zijn. Dus als je echt serieus van plan bent om deze vraag te stellen... dan geldt er ook nog een andere regel. Jij mag de vraag stellen, de ander antwoord. Maar je mag jezelf niet verdedigen... En stel dat iemand jou teruggeeft. Je bent niet emotioneel aanwezig in onze relatie. Dat doet mij verdriet. Laat het dan eens binnenkomen. Het vraagt veel nederigheid om dan misschien ook de volgende vraag te stellen. Hoe komt het dan dat ik dat eigenlijk al langer niet ben? Wanneer is dat begonnen? En ik moet misschien wel erkennen dat ik dat een hele tijd al niet ben. Vergeef mij. Of misschien ik proef zoveel boosheid in jou. Je bent onderhuids zo vaak boos. Misschien heb je wel gelijk. Waarom zit er zoveel boosheid onder de oppervlakte? Of misschien dat iemand jou teruggeeft. Jij schuift altijd zo de schuld af. Het ligt nooit aan jou. Ja, nu je dat zo zegt. Ik vind het lastig om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En ik doe dat eigenlijk al sinds mijn kindertijd. Waarom doe ik dat? Wat is er mis met mij? En dit soort eerlijkheid brengt ons in contact met wat er werkelijk gebeurt. Waar we werkelijk vergeving nodig hebben. En misschien denk je wel bij jezelf, ja, dit ga ik dus never the do nooit doen. Hè? Dit is veel te confronterend, het komt veel te dichtbij. Maar ik zou je toch willen uitdagen om het te doen. Want het gaat om het hart, wat vergeving werkelijk is. En vergeving zien we vaak als een transactie met God. Ja, als, we, als we tot bekering komen, dan hebben we een soort van spreadsheet met schulden. Er staan een paar bedragen op. Misschien is de een wat hoger dan de ander. En uh, we ontdekken dat we bij Jezus mogen komen. Dat hij uh, ons vergeeft. En uh, onze, onze lijn wordt schoongemaakt. Onze schuld wordt kwijtgescholden. Een ticket to heaven... En gaaf, dat was goed zaken doen met God. Maar God gaat het niet zozeer om een transactie alleen. Hij is erop uit dat we van binnen veranderen. Hij is uit op een transformatie. Het gaat hem niet om jouw zonde, maar het gaat hem om jouzelf. God houdt te veel van jou en mij dat we niet veranderen. Dat we vast blijven zitten. Hij verlangt ernaar dat we morgen een ander mens zijn dan dat we vandaag zijn. Door zijn genade. God wil levens veranderen. Hij wil dat jij, dat ik, verander. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... om de context van het gebed wat Jezus ontleert, om die goed te begrijpen. En wat is de context? De context is onze vader. Een context van relatie. Dus houd goed in je achterhoofd naar wie we toegaan als we omgeving vragen. We gaan naar onze vader. En Jezus onderstreept dat met een prachtig verhaal. En we kennen dat allemaal, een beroemd verhaal ook. Een verhaal over een vader en een zoon. En hij vertelt een verhaal over een vader die, die erg rijk is. Die vrijgevig is. Die ontzettend liefdevol is. En zijn jongste zoon die vraagt bij leven al om de erfenis. En die wordt hem gegeven. Maar hij verbrast alles. En eh, al het geld gaat op aan feesten, aan vrouwen, aan drank. En hij maakt alles op tot de laatste cent. En hij komt uiteindelijk in de grote recht. Zonder eten houdt hij zichzelf in leven met varkensvoer. En dan pas komt hij tot zijn positieve... En hij herinnert zich het karakter van zijn vader. Hij zegt bij zichzelf, wat doe ik hier? Wat doe ik hier in de shit van deze varkensstal? Als ik ook thuis kan zijn bij mijn vader. En dan gaat hij naar huis. En Jezus, die vertelt ons... Dat de vader wacht. Met open armen. En Jezus wacht ook op jou. De vader wacht op jou. Totdat jij thuis komt. In zijn armen. En misschien... Uh... Ken je het programma van uh, Joris Lintzen wel? Hello, goodbye. Hij interviewt dan mensen die uh, op, op Schiphol uh, thuiskomen. En er staan, dan, uh, er staan dan allerlei mensen te wachten natuurlijk. En dat is zo prachtig om te zien. Dat een prachtige televisie. Die emotie van een hereniging. Mensen die thuiskomen en in de, in de armen van hun geliefde worden opgesloten. Zoveel eh, ontlading in zo'n omhelzing. Nou, dat is het plaatje wat Jezus schetst. God houdt van mensen die thuiskomen. En God wacht op jou. En als jij na lange tijd thuiskomt... dan zal dat zijn hart ontzettend diep raken. En je zal zelf ook diep geraakt worden. Hij roept ons naar huis. Kom bij mij. Neem alles mee wie je bent en wat je hebt gedaan. En hoe je je ook voelt. Kom thuis. Vader vergeef ons onze schulden. Dat is het eerste deel van het gebed wat Jezus ons leert. Het tweede deel is. Zoals wij ook hebben vergeven die ons iets schuldig was. En dat is misschien nog wel het moeilijkste deel. Ja, voor sommigen voelt. Uh, Anderen vergeven misschien wel. Als totaal onmogelijk. En misschien ben jij. Uh, heb je dingen in je leven meegemaakt. dat je ernstig tekort bent gedaan. misschien ben je gepest op school. is er misbruik van je gemaakt. fysiek. misschien ben je verstoten door je familie. misschien voel je je verwaarloosd. in je huwelijk of in andere relaties. Maar hoe kan je zoiets ooit vergeven? Hoe dan? Maar er is hoop. Jezus zegt. Um, dat het kan. En dat is wat hij ons leert in dit gebed. Vader vergeef ons zoals wij ook anderen vergeven. Nou, wat is dan het verband van het woord zoals? Hey, is dat een soort voor wat hoort wat relatie? Werkt het zo bij God? Nee, gelukkig niet. God gaat niet zo met ons en vergeving om. En dat is niet wat Jezus bedoelt in deze tekst. En toen Jezus aan het kruis ging, zei hij niet, uh, vader vergeef hun, want dit zijn de meest vergevensgezinde mensen. En hij zei, vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef hen ondanks hun verharde hart. Vader, ik wil dat deze mensen vergeven worden. Snap je, dat is het hart van God. Maar wat bedoelt Jezus hier dan? En toen Jezus naar de aarde kwam, introduceerde hij een nieuwe realiteit. De realiteit van Gods wereld maakte Jezus zichtbaar. Gods koninkrijk brak door uh, waar Jezus verscheen. En waar hij verscheen, daar was het hart van vergeving zichtbaar. Waar hij ook kwam, sprak Jezus vergeving uit. En niets was meer hetzelfde. Jezus sprak vergeving uit over een uh, verlamde man. En daarna draagt hij hem op om op te staan. En zijn benen vinden nieuwe kracht. En hij kan weer lopen. Zijn leven was totaal veranderd. Jezus vergaf corrupte belastingambtenaars en prostituees. En zij werden de, de ere, eregasten bij zijn maaltijden. En hetzelfde geldt voor jou. God spreekt vergeving uit over jou. En als jij dat ontvangt, dan zul je ook merken dat jouw leven verandert. En je zou dit gebed, wat Jezus ons leert, ook uh, misschien voor kunnen stellen als ademen. Wanneer God deze nieuwe realiteit in jouw leven binnenbrengt, dan is dat als het ware als de schone en de frisse lucht die we mogen inademen. Even zonder mondkapje. Um, en we, we mogen schone lucht inademen, zonder schuld, zonder schaamte, zonder boosheid, zonder wrok, zonder wraak. Vader, vergeef mij mijn schuld. En we ademen uit, zoals wij ook anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Dus vergeving is niet alleen bedoeld um, om te ontvangen, maar ook om weg te geven. En dat is het verband. Vergeving is niet alleen bedoeld voor jou, maar het is ook bedoeld om door jou heen te stromen, naar anderen toe om doorgegeven te worden. Dat is de kern van vergeving. En Hoe werkt dat dan? Nou, misschien kan ik eerst beter even zeggen hoe het niet werkt. En vergeving is geen verzoening. Het is niet vergeten. Het is niet minimaliseren. Het is niet bagatelliseren wat er is gebeurd. Het betekent ook niet dat er geen gevolgen kunnen zijn. Ik heb zelf de bevrijdende kracht van vergeving mogen leren kennen... toen ik op twintigjarige leeftijd... ...mijn vader heb vergeven. En um, ja, ik, um, ik had in de loop van mijn leven um, ja, behoefte aan dingen... ...die ik niet heb ontvangen van hem, um, die hij niet in staat was om te geven. Essentiële dingen zoals bevestiging en aanvaarding. En dat bracht mij op een plek die, um, ja, die best wel leeg was. En dat nam ik hem ontzettend kwalijk. En ik was me dat eigenlijk niet helemaal bewust... En op een conferentie um, kwam dat eigenlijk allemaal naar boven. En heb ik hem uh, vergeven. En ik voelde echt een heel drukkend gevoel uit mijn hoofd omhoog gaan. En dat was een scharniermoment uh, in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Zo ontzettend bevrijdend. Um, dat het leven daarna nooit meer hetzelfde is geweest. Vergeving is krachtig. En vergeving begint in gebed. Hey, ik breng deze persoon, deze vreselijke situatie voor uw troon. Hey, andere vergeven is in eerste instantie iets tussen uh, jou en God. En vergeving kost ook tijd. Hey, De conferentie wat ik net noemde, dat was een moment... waar ik uh, echt een doorbraak ervoer... En, in, en in daarna was er een proces waar er steeds ook nieuwe momenten waren, waar vergeving een rol speelde. In deze gemeente kan je gebed ontvangen, straks na de dienst kan je gebed ontvangen. Dat kan misschien een eerste stap zijn, dat kan een moment zijn van een doorbraak. Maar de, misschien is het ook een opvolging van een proces van vergeving waar je al in zit. Maar ik zou je willen uitdagen, blijf niet rondlopen met schuld en schaamte. Laat voor je bidden. Breng jezelf bij God. Met alles erop en eraan. Met alles wie je bent en alles wat je hebt meegemaakt. Ontvang een reset van vergeving door genade. Adem in. Vergeef mijn schuld. En adem uit. Zoals wij, ook anderen hebben vergeven die ons iets schuldig zijn. Alleen vergeving kan de vijandige polarisatie tussen groepen in onze samenleving uh, helen. Vergeving, en, vergeving ontvangen en vergeving uh, geven, erkennen van schuld, dat heeft de kracht om de wereld te veranderen. Het onrecht van Black Lives Matter en MeToo kan daardoor een reset krijgen. Alleen vergeving kan de kloof tussen uh, dader en slachtoffer helen. Vergeving herstelt relaties. Het is het hart van het evangelie. Het is pure genade. Vergeving is de hoop voor deze wereld. Amen. Goed, laten we bidden. Vader, we komen zo voor uw troon. In het besef dat we uw vergeving zo hard nodig hebben. En heilige geest, wilt u, wilt u komen. Wilt u die dingen in ons hart aanraken en naar boven brengen. Die vergeving nodig hebben. Heer, ik bid dat u ook de mensen die we mogen vergeven op dit moment. In ons hart naar boven wilt brengen. En heer, help ons om daar vandaag een stap in te zetten. En opnieuw vergeving te ontvangen. Vader, ik bid dat u ons verandert door genade vandaag. Dank u wel, Heer, dat u uh, zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u wel dat uh, u uw zoon heeft gegeven. Dat zijn bloed is ge heeft gevloeid en volledige vergeving heeft bewerkt. Vader, dank u wel dat door uw vergeving, Heer, de vijand geen recht meer heeft op ons leven. Heer, ik bid dat u uh, komt met stromen van genade door deze livestream heen bij de mensen thuis. In Jezus' naam. Amen.